0: Evangelho, sábado da trigésima semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. e isso vai ser uma honra para Ti, diante de todos os outros convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da trigésima semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a possibilidade de continuarmos meditando o 14 capítulo do Evangelho de São Lucas. Ontem, víamos Jesus que chegava para tomar a refeição na casa de um fariseu, em dia de sábado, havia sido convidado. Hoje, mais uma vez, Jesus está indo tomar a refeição na casa onde fora convidado. Então, interessante vermos que Lucas agrupa, no 14 quarto capítulo, uma sequência de momentos onde se toma a refeição juntos. Né? É importante termos presente que na tradição semítica, a tradição antiga de Israel, é, o estar juntos para a refeição tem um significado de grande importância. Primeiro, era ao redor da mesa que se, que se dava o espaço da intimidade o espaço da confissão, ou seja, do falar de si para o outro e do recolher com o outro a alegria do seu recontar-se. A mesa da refeição, a imagem do banquete, ela acompanha também inúmeros trechos dos profetas, sempre fazendo referência ao encontro com Deus. O momento em que estaremos na glória do Senhor será a mesa colocada, a mesa posta e o banquete será servido. O anelo imolado, o cordeiro imolado é oferecido no grande banquete nupcial, as núpcias do cordeiro. É, a imagem então do banquete, da refeição é uma imagem que retrata esse espaço de intimidade, mas sobretudo uma intimidade traduzida por uma entrega de comunhão né, entre as partes. Bom, já vimos na experiência de ontem que esse ambiente não tinha sido disposto dessa forma. Qualitativamente a imagem do banquete não mudou, ela continua sendo a mesma imagem ao o convite para a refeição continua sendo feito sob a mesma disposição tradicional, mas os corações ali não estavam dispostos a oferecer-se em um encontro no sacrifício de comunhão. Ou seja, não estavam dispostos a colocar tudo de si para celebrar com outra comunhão através de uma entrega. Não estavam desse jeito, porque como acompanhamos na liturgia de ontem, Todo aquele ambiente do silêncio, todo aquele ambiente da desconfiança, do espiar, estava disposto no momento em que Jesus sentou-se à mesa com os convivas, com aqueles que estavam lhe convidando. E falávamos a respeito disso ontem, a imagem foi muito significativa, né? Quantas vezes, meus irmãos, nos encontramos em um ambiente assim, às vezes no contexto de trabalho, às vezes no contexto até mesmo da nossa vida paroquial, no contexto familiar, as disposições daqueles que estão ali são perversas, não orientam na direção da comunhão, não são para partilhar, dividir ou para colocar em comum né, a experiência do nome de Deus e a experiência da comunhão com o Senhor, pelo contrário é marcado por um espírito de desconfiança, um espírito de acusação, um espírito de hostilidade né? e de é, abuso, desfrutar da condição do outro para de alguma forma tirar privilégio para si. Quantas vezes quando já nos vimos em uma situação como essa, a primeira vontade que veio foi distribuir ofensas ou simplesmente de levantar e ir-se embora. E desse modo podemos dizer que aquele contexto no qual nos, encontram, nos encontramos transformou a nossa atitude, porque o nosso coração de imediato abandonou o princípio da misericórdia, abandonou a aliança com Deus e se tornou um coração pronto a estabelecer uma medida de guerra, né? Ah, mas Padre, isso não vai em contraste aquilo que o Senhor disse de uma vez anunciado o Evangelho, se as pessoas não querem escutar, bata as sandálias e vá embora? Bom, isso sim, é verdade, mas depois que for anunciado, não se bata a sandália e saia sem antes dar o seu testemunho. O evangelista, ou melhor evangelista, o missionário que foi enviado para anunciar, ele anunciou a proclamação, a presença dele, o cumprimento da missão em comunhão com o Senhor é o testemunho. E uma vez entregue esse testemunho, porque junto com a pregação acompanhavam os milagres, né? porque a eles foi dada a autoridade de, em nome de Jesus, também expulsar os demônios, de anunciar o reino dos céus, de impor as mãos e curar os doentes, então o sinal ele é entregue, ele é realizado, o testemunho, enfim, ele é dado, ele é comunicado e diante dos corações que não escutam e não se, se vinculam, ou seja, não, não criam uma aliança de comunhão, agora bate seis sandálias e saiam, então não antecipemos os tempos, o que o Senhor nos mostrou no Evangelho de ontem, foi que ele foi convidado a estar em um ambiente em que a misericórdia e a disposição para a comunhão não eram presentes. Muitas vezes a gente, fazendo paralelo agora, vai anunciar o Evangelho e não é todo lugar que vai receber o nosso anúncio. Muitas vezes vamos chegar para anunciar em ambientes que são hostis ao anúncio do Evangelho e estão prontos a atacar qualquer mensagem, o anúncio da misericórdia. Isso pode acontecer. O Senhor estava ali no ambiente assim e Ele não perdeu o foco, se queremos usar uma linguagem moderna. Ainda que o ambiente fosse desse jeito, Ele não mudou a disposição do seu coração. Ele não mudou o seu compromisso, a sua resposta de amor ao Pai. Ele não modificou a sua aliança com Deus, a sua aliança com o Pai e, ao mesmo tempo, não os rejeitou por estarem desse jeito, mas anunciou, ou seja, cumpriu o ato de misericórdia, seja pelo homem enfermo, seja por aqueles que estavam enfermos interiormente, por todos esses pecados, desde a soberba, o orgulho, a maldade, a maledicência o desejo de combater a verdade, enfim. O Senhor curou o enfermo, chamou-os ao caminho da verdade, como ontem meditamos, apontou a eles a direção certa e coube a eles dar a sua resposta. O que o texto se, limita a dizer no versículo 6, se limitou a dizer no versículo 6 foi que diante disso, não puderam replicar, mas não significa que acolheram. Ou seja, não conseguiram corresponder com a ambição de continuar dispondo o mal contra ele. Porque a réplica aqui seria ir contra o anúncio da verdade. Eles não conseguiram manter isso, essa atitude, não conseguiram então replicar mas não significa que eles tenham acolhido o anúncio do Senhor, o anúncio de misericórdia. tão bonito e na conclusão do, último, do, do versículo 5, onde o Senhor fala a respeito do filho, a respeito do boi, que ontem falávamos, né, para deixar claro como Deus vem em socorro de todos e vem com um coração aflito como um pai que socorre o filho e que colocará todos os esforços necessários para tirar do sofrimento, para tirar do buraco, para tirar da angústia, aquele a quem estima e quer bem, e que lhe é importante aos seus olhos porque o ama, não porque faz coisas por ele, mas porque o ama como filho. Então, o texto de hoje, pondo esse primeiro momento, esse primeiro ensinamento no texto de ontem, o texto de hoje, nós estamos vendo um outro ensinamento que se passa num contexto equivalente. Estamos também com Jesus que chega para tomar a refeição numa casa e observa. Ontem falávamos que Jesus observa aquele homem enfermo. E se, quem acompanhou a meditação ontem lembra o detalhe que a gente falou do depois de curá-lo, despediu. Se o despediu, ele não estava participando da... Da, da refeição? Então, por que ir embora se, sendo curado, ainda estavam no tempo da refeição? Enfim, o que revela mais uma vez: foi a primeira, a primeira máscara que caiu, a segunda máscara, o silêncio que eles fazem diante das palavras de Jesus e depois, por fim, o chamado. Agora, se diante disso tudo eles não escutam aí sim é hora de bater as sandálias. A gente, na nossa experiência pessoal, nós somos chamados a cumprir os mesmos gestos de Jesus e não sair batendo a sandália, como às vezes a gente acha que é a coisa certa a ser feita. Vamos primeiro anunciar a misericórdia, vamos cuidar para não mudarmos a conduta do nosso coração, para não cairmos no segundo momento que hoje a parábola Oh, perdão, que hoje o Evangelho nos traz, que segundo momento, Padre? Aquele de terminar vivendo dentro da proposta de Deus as ambições nossas. Vamos falar já já a respeito disso. Mas como o Evangelho de ontem nos ensina a lidarmos com as realidades concretas da vida e como é, é difícil cumprir o ato de misericórdia, mas precisamos mantê-lo. Como assim? Em que sentido precisamos mantê-lo? A primeira provação que nós passamos não é perceber a hostilidade do ambiente à nossa volta, porque o tempo que já estamos vivendo, já, acredito que já tenha dado para compreender que o mundo não é um lugar favorável, é um lugar bem hostil em todos os sentidos. Então, identificar mais uma vez essa hostilidade não é o, o grande clique da experiência de fé, mas é percebendo que essa hostilidade em volta cria uma agitação interior que ameaça a minha defesa da vontade de Deus e isso sim é a primeira preocupação a ter. Identificar essa hostilidade direcionada contra mim e por conta disso, agitar-me a ponto de não falar com o Senhor ou ignorar que, não obstante tudo, o meu agir deve ser cumprir a vontade do Pai, cumprir a vontade do Senhor, e o meu agir deve ser o reflexo da ação de Cristo por mim. Essa é a primeira defesa, é a primeira atitude a ser cumprida. Se nós não defendemos por primeiro o que é essencial para a nossa vida. Todos os gestos que virão depois podem se tornar uma grande dispersão, uma grande sequência de atrapalhadas da vida espiritual. O primeiro é esse, ou seja, diante da ameaça, diante da hostilidade, tomar seguro nas mãos o que Deus nos pede, olharmos na direção de Cristo e recordarmos o propósito do amor do Senhor por nós e a qual vocação estamos chamados? a Qual a resposta que nós declaramos ao Senhor? Eis-me aqui, Senhor, para cumprir a sua vontade. Eis-me aqui para amar ao próximo, como o Senhor me tem amado. Eis-me aqui, Senhor, para entregar a vida pelo meu irmão. E tomando nas mãos isso, permitir que o Senhor, na sua infinita misericórdia, venha aguçar no nosso coração o amor por aqueles que não nos amam e dessa forma criar em nós as disposições que só o Espírito pode criar para falar o que é necessário lembre-se, o Senhor irá inspirar em nossos lábios as palavras a serem ditas, a ponto de calar os adversários, como vimos aqui no texto de hoje, eles não puderam, como o Padre falou ainda há pouco no texto de ontem continuar a violência ou a hostilidade ou a maledicência que tinham intenção. Não puderam replicar, diz o texto. Então é o Espírito que irá suscitar em nós, mas se o coração não é disposto a esse agir do Espírito, como é que o Espírito vai suscitar e levar a bom fim a obra começada por suas mãos, ou seja, pelas mãos de Deus? Por isso o coração disposto se torna passivo para que o Espírito Santo suscite o agir certo, o agir de misericórdia. Que na... Mas naquele momento, se o coração permanece agitado, a tendência é ver-se disperso. No evangelho de hoje, em vez do Senhor, entrando, sendo convidado para uma refeição, ao entrar, percebe que os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então é uma continuação praticamente. Em seguida estamos na continuação. Lucas a gente poderia colocar como dois dois, dois episódios né em continuidade. Em seguida contou uma parábola aos convidados ao notar que eles escolhiam os primeiros lugares disse-lhes quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te coloques nos primeiros lugares, no primeiro lugar. Não aconteça, e bom, essa parte da parábola nós ouvimos agora na leitura do Evangelho. O tema central é o tema da humildade. Escolher o último lugar. Parece que o Senhor está nos dando apenas uma simples instrução de para sermos reconhecidos como humildes diante dos homens, se fazemos uma leitura bem amassada, digamos assim, né, do ensinamento, esmaga bem o ensinamento, bota ele bem chato, bem, bem assim, bem amassado, não aprofunda não, bota é bem raso, perdão, bem raso, bota bem raso, aí parece que Jesus, Jesus está nos dando uma instrução desse tipo. Não, meus irmãos, para escolher com humildade o último lugar, é preciso que o coração esteja pleno da alegria por ter sido escolhido para estar ali, naquela festa, naquele banquete. Lembrem-se, o almoço, o jantar, a refeição, enfim, o banquete, ele é sempre a imagem do banquete celeste. A alegria de ter sido escolhido, ela deve, se ela for plena no meu coração, o fato de estar ali é tudo, é tudo. Dessa forma, o lugar em que eu estiver, no último, no primeiro, onde for, aonde me conduzirem, é, será, para mim, motivo de grande satisfação vejam a escolha do convidado que procura o primeiro lugar é que define a importância daquele momento para ele é como se estar na festa ter sido convidado para a festa não fosse suficiente é preciso sentar no primeiro lugar é preciso que eu atribua aquele que é o mérito ou aquela que é aquele que é o valor que acredito ser realmente necessário para mim. O fato de ter sido convidado para a festa é visto como se fosse mais do que um dever, não podia ser por menos. Então, o valor para ele, ou o que define a importância daquele momento, não é estar na festa por ter sido convidado, mas é estar sentado no primeiro lugar daquela festa. E se a gente pensa agora fazendo o paralelo em relação ao reino dos céus, a nossa alegria, e olhando para a parábola ou melhor, e olhando para a primeira parte do 14º capítulo a nossa alegria é de ter sido escolhidos por Deus e de sermos chamados por Ele por Ele de filhos por sabermos que Ele vem ao nosso encontro com pressa e se lança por nós para nos tirarmos do poço do pecado e nos conduz com todo o amor para junto de si e que preparou uma morada e um banquete onde nos espera. Ele nos escolheu como filhos. A nossa alegria está aqui. O meu Senhor me escolheu. O meu Senhor veio ao meu encontro e me convidou. Me fez digno pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, de participar das alegrias do reino dos céus. Ali está a minha alegria, essa é a alegria. Se essa for a alegria que enche o meu coração, que pervade todo o meu ser, não será difícil fazer uma escolha humilde de ocupar o último lugar. Sabe por quê? Essa alegria vai ser tão grande Tão grande que a nossa vontade vai ser sempre de poder oferecer esse lugar tão bendito a quantos mais o Senhor chamar para junto. Que bom que você veio, que bom que você veio. Quem já foi anfitrião de uma festa e recebeu na porta de sua festa ou na sua casa, né, digamos assim, Aquela pessoa que você convidou, mas imaginava que por alguma razão ela não viesse. Você entende a alegria que é poder receber aquela pessoa. E como a gente sabendo que tem lugar, porque afinal você convidou ele, não convidou de maneira inconsequente, sabia que ia ter lugar, mas quando a pessoa chega, a alegria é tão grande, é tão grande, que você vai correndo tentar ver uma mesa que seja mais próxima, uma mesa que seja confortável, você tem aquela alegria de poder dar a ele a graça de se sentir bem e de poder participar o máximo possível da sua alegria. Não significa que os outros que já estejam na festa sejam menos importantes ou causa de menor alegria para ti, mas poder encontrar aquele que você imaginava que não viesse te traz um, uma euforia, uma explosão de alegria, um impulso de alegria maior e todos aqueles que te amam de coração vamos dizer assim, vamos usar essa expressão um pouco popular, mas tudo bem, todos aqueles que te amam e que estão intimamente unidos a ti pelo amor que sentem por ti, vão se alegrar contigo e vão se dispor contigo a preparar um lugar e a preparar um ambiente que seja acolhedor para aquele que parecia que não ia se fazer presente. Se a gente prova isso quando organiza uma festa de aniversário, quando a gente organiza uma festa de casamento, ou uma festa em família, ou uma festa paroquial, meu irmão e minha irmã, quanto mais Deus não se alegrará por nós. Agora, é preciso que a nossa alegria esteja em sintonia com a alegria do coração do nosso Deus, a fim de que possamos agir assim em todos os momentos concretos da nossa vida. A humildade, ela se torna, enquanto virtude, a expressão desse coração que está pleno da alegria por ter sido alcançado pelo amor de Deus. Daqui nasce a expressão ou a atitude de deixar sempre, sempre. Não é um, um simples deixar o primeiro lugar, é saber oferecê-lo, é saber acomodar aquele que chega Aquele que para o coração do Senhor é uma alegria. Então o homem e a mulher que se alegra com a escolha que Deus fez por participarmos do seu amor e da salvação que Ele nos oferece, tem um coração de prontidão e alegria para oferecer o lugar a tantos quantos for necessário. A tantos quantos o Senhor recebe e ama. Então o nosso lugar não é mais nosso, ele se torna uma oferta. E uma oferta segundo a alegria do coração do teu Senhor, a medida dessa oferta. É a alegria do coração do meu Senhor. Eu me faço por ti, Senhor o lugar eu ofereço por ti, não, eu vou estar no lugar que, que, que sobrar, depois que todos estiverem dentro, porque eu vejo que para o Senhor é importante que todos estejam dentro, então venham, 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 acomode-se. E depois onde você fica, eu fico de dá, não tem problema, vai, importante é que todos estejam aqui, que grande alegria que vocês vieram. Quantas vezes um casal um anfitrião que abre a casa para receber tantas pessoas... <risos> Assim acontece às vezes, né, nas datas em que fazemos festas e passeios de família. Ela, no final das contas, aquele, aquele casal anfitrião que abriu a casa, depois vê onde dá para dormir e dorme. Mas o importante é que todos os convidados tenham achado um cantinho na casa e possam estar bem, quentes e seguros, e possam dormir tranquilos. E se tem mosquito com repelente, né, de preferência, porque senão ninguém dorme, não tem paz interior se tem mosquito voando. Na casa. Então é assim que, que, que acontece, nas, pego esse, esse, esse exemplo muito banal, mas é o exemplo da nossa vida cotidiana que nos ajuda a, a perceber que a proposta do texto de hoje, a proposta do evangelho de hoje não é fazer de conta que a humildade significa escolher apenas um lugar à frente ou atrás em todos aqueles, de todos, em meio a todos aqueles lugares que estão ali dispostos, é, por fim, saber qual é o meu lugar na hora que olho para mim mesmo, mas, sobretudo, a expressão dessa humildade, ela é a expressão da intensidade dessa certeza e dessa consciência e experiência, porque obviamente precisa ver a experiência, de ser amado por Deus. E que o bom Deus nos abençoe pela intercessão dos santos apóstolos e da Virgem Santíssima, que soube sempre reconhecer com alegria todos os dons do Senhor, escreve Santo Eugênio, ou, ou Santo Eugênio outro dia eu chamei ele de Santo Eugênio, Beato Maria Eugênio do Menino Jesus, ele escreve falando sobre Nossa Senhora assim Foi essa a oração perfeita da Virgem Maria iluminada e abrasada pelo fogo divino mas cuja fé é serena e ardente parece ignorar as riquezas que possuía avançando sempre mais na sombra luminosa do Espírito Santo que a envolvia e, a tomava, e tomava posse dela Ele usa essa frase Ele está falando aqui sobre a profundidade da vida de oração e Ele usa essa referência é como se ela ignorasse as riquezas, porque a maior alegria do seu coração era cumprir a vontade de Deus Pai e guardar a sua vontade como seu tesouro. O maior tesouro do seu coração era fazer-se serva do amor de Deus. E todo aquele que se coloca assim vive o caminho da santa humildade. E terá sempre disposto o seu posto e tudo em sua vida para aquilo que é a alegria do coração do Senhor. Então venham, meus irmãos, entrem, passem, sigam, porque o Senhor amava e esperava tanto por vocês. Sentem-se ali, bem debaixo dos olhos dEle, porque é uma alegria enorme para Ele que você esteja aqui e nós estejamos juntos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Santa Mãe de Deus...